0: Привет! Это подкаст «Культурный код», и сегодня я расскажу про мемы. Впервые термин «мем» появился в книге «Эгоистичный ген» английского биолога и этолога Ричарда Докинза в 1976 году. По разным данным, это слово происходит или от английского memory – память, или от греческого слова, означающего подобие. Согласно концепции Докинза, мем – это любая идея, символ или образ действия, передаваемый от человека к человеку, посредством коммуникации или медиа. Проще говоря, рецепт черничного пирога, который ваша прабабушка передала вашей бабушке, ваша бабушка вашей маме, а ваша мама уже вам – это мем. И плакат, который вы берете с собой на проспект Сахарова каждое столичное воскресенье – это тоже мем. Хотя проще, наверное, будет перечислить все то, что не является мемом. Скорее всего, у вас уже возник довольно закономерный вопрос. Причем здесь вообще биология. Объясняя понятие мема, Докинс сравнивает его с геном. Получается, что любая культура состоит из множества мемов, точно так же, как наша биологическая информация состоит из генов. Кроме того, мемы могут делать все то же самое, что и гены. Например, они подвержены естественному отбору, и в нашем культурном коде остаются только самые значимые мемы. То есть рецепт черничного пирога, скорее всего, там вряд ли окажется. Еще мемы могут мутировать под воздействием внешней среды. Здесь за примерами вообще далеко ходить не надо. Сама идея мема, предложенная Докинзом, мутировала, перекочевала из научной среды в нашу повседневность, и теперь под мемами мы подразумеваем смешные картинки в интернете. Мемы могут объединяться в группы, образуя так называемые «меметические комплексы» или «мемплексы». Все эти концепции вместе составляют непризнанную науку-меметику, придуманную, собственно, Докинзом. Она изучает механизм распространения мемов в истории их возникновения и так далее. И, закрывая биологическую тему, некоторые исследователи сравнивают мемы с вирусами. Они также реплицируют себя для распространения и не могут существовать без носителей. В данном случае носители – это мы с вами. Разница между мемами-генами и мемами-вирусами в подходе. В одном случае они нас формируют, а в другом – разрушают. А может, мемы вообще могут быть и тем, и другим в зависимости от своего содержания. Теперь, наконец, можно перейти к самой интересной части – непосредственно интернет-мемам. Мы выделяем их в отдельную группу, потому что интернет меняет механизмы их распространения и взаимодействия. Во-первых, он влияет на процесс глобализации, и интернет-мемы, соответственно, также способны формировать глобальное сознание и общий культурный код. Без интернета это было бы невозможно, потому что офлайн мемы функционируют скорее в пределах одной культуры, страны или народности. Кроме того, благодаря интернету мемы могут реплицироваться бесконечно, всплывать тут и там на разных страницах, то и дело напоминая о себе, а значит и сильнее воздействия на наше восприятие. Сложно сказать, каким был первый интернет-мем. Самое первое сообщение, отправленное через глобальную сеть, состояло всего из двух букв, английских L и O. Они должны были стать словом «логин», командой для входа в систему, но у ученых сначала не получилось отправить слово целиком. Само по себе это сообщение — это вроде как не мем, потому что это не идея и не символ, а всего лишь простая команда, даже ее часть. Но благодаря контексту, которым мы наделяем эту команду, а именно званием самого первого сообщения в интернете, началом новой эпохи, она приобретает характеристику мема. Здесь стоит сказать, что к интернет-мемам относится, конечно, и рецепт черничного пирога вашей бабушки, пока он распространяется по интернету. Да и в целом все то же самое, как и в офлайн-пространстве. Но самыми интересными для рассмотрения все таки являются те самые наши с вами любимые смешные картинки и видео, собственно, ставшие интернет-аналогом старых добрых анекдотов. Помимо всего прочего, интернет-мемы, связанные с юмором, имеют свойство распространяться как никакие другие и обладают той самой вирусностью, так что дальше я буду говорить именно о них. Сейчас интернет-мемы в большинстве представляют собой не собственные идеи, а скорее символы и шаблоны. Самый распространенный вид интернет-мемов — это так называемый креализованный мем, который представляет идею путем соединения визуального и текстового контента. Обычно это некий шаблон, который может бесконечно изменяться или преобразовываться интернет-пользователями. Например, картинка оставаться неизменной, а текст меняться. Для поддержания жизнеспособности мема важна человеческая креативность. В каком-то смысле интернет-мем можно назвать и художественным высказыванием. Для того, чтобы создать популярный интернет-мем, нужно не просто на том или ином уровне обладать навыком пользования фотошопом или любым другим редактором изображений. Нужно быть погруженным в актуальные культурные процессы и быть в курсе всего, что происходит в твоем информационном поле. Но и просто сложить все это не получится. Нужно обладать каким-никаким ассоциативным мышлением, видеть скрытые связи и уметь лаконично выражать свои мысли. Талантом это сложно назвать, но длина жизненного цикла мема зависит в том числе и от авторства. При этом установить авторство того или иного популярного интернет-мема практически невозможно. Даже если мы найдем его первое упоминание на каком-нибудь Рейдсе, мы не сможем идентифицировать его автора. Скорее всего, у него не будет ни личной фотографии, ни какой-то релевантной информации. Эта анонимность порождает множество интересных феноменов. Прежде всего, ей мы и обязаны такому масштабному распространению интернет-мемов. Ведь если бы каждый автор мог понести наказание за, например, наличие оскорблений в интернет-меме, их было бы ощутимо меньше». В конечном счете, у интернет-мема появляются некие черты фольклорности, то есть народного творчества. Идея или шаблон проходит через множество анонимных авторов, без конца видоизменяясь. А с чего начинался этот путь, и кто внес то или иное изменение, проследить невозможно. Мы привыкли думать, что просмотр интернет-мема в социальных сетях — это бесполезная трата времени или способ отключить мозг после тяжелого рабочего дня. Но это в действительности не совсем так, и во время скроллинга пабликов с мемами наш мозг вполне себе работает. Для того, чтобы понять как, для начала нужно понять, зачем нам вообще нужно чувство юмора и почему нам становится от чего-то смешно. Если вкратце, то в лобных долях нашего мозга есть зона, которая называется передней поясной корой. Предположительно, она отвечает за нашу реакцию на непредвиденные ситуации. Она активизируется, когда нам больно, когда мы сталкиваемся с каким-то противоречием или решаем неординарные творческие задачи. Соответственно, юмор, который в большинстве своем строится на противоречии, неожиданной развязке или контрасте, также вызывает активизацию этого участка мозга. В отличие от чувства боли, он не несет никакой угрозы нашему здоровью, поэтому в качестве реакции на произошедшее мы чувствуем облегчение, смеемся или радуемся. Благодаря интернет-мемам сегодня мы сталкиваемся с юмором гораздо чаще, чем это было раньше. Одно дело — это раз в день подслушать какой-нибудь анекдот в очереди, а другое — постоянное взаимодействие, подразумевающее восстановление ассоциативных связей и нахождение противоречий. Это, в свою очередь, влияет на развитие нашей креативности и умения решать творческие задачи. Кроме того, интернет-мемы можно отнести к эмоционально ориентированным копинг-стратегиям. Другими словами, просмотр и создание интернет-мемов помогает нам управлять своими эмоциями во время стрессовых ситуаций, особенно если мемы так или иначе с этими самыми ситуациями связаны. Они могут структурировать наши чувства и помочь им обрести конкретную форму, то есть дать им выход. Смех может помочь стабилизировать наше внутреннее состояние и уравновесить чувство страха, злости или обиды. В мае этого года всем недовольным зрителям «Игры престолов» пришлось прибегнуть к этой копинг-стратегии, особенно после того, как Дейнерис сожгла королевскую гавню. Тогда мемов было особенно много. Это очевидно, но я все равно скажу о том, какую важную роль мемы играют в коммуникации, не только в интернете, но и в реальной жизни. Они становятся одним из главных маркеров в дифференциации своего и чужого. Поскольку они несут в себе некий культурный контекст, мы точно можем сказать, что человек, которому нравятся те же мемы, что и нам, находится с нами примерно в одном информационном пространстве. Это уже не говоря о том, что некоторые мемы могут многое рассказать нам об увлечениях и взглядах того, кто их шерит. Если на страничке вашего нового коллеги вы находите какие-нибудь смешные для вас мемы, шансы на то, что вы подружитесь в реальной жизни, увеличиваются. Ведь вы разделяете положительную эмоцию от просмотра мема с тем, кто его запостил, а эти положительные эмоции играют значимую роль в формировании механизма привязанности, который благодаря мемам может запуститься еще до того, как вы этого коллегу вообще встретите офлайн. Это работает и в другую сторону. Мы же шерим далеко не все мемы, которые считаем смешными. Мы можем постить их, чтобы показать свою принадлежность к той или иной социальной группе, ну, или использовать их как способ войти в нее. Особенно это работает с узкими фокус-группами и закрытыми сообществами. Мемы про биткоины, например, не все понимают, и это только усиливает связанные с ними эмоции. Они не просто смешные, но еще и становятся в некотором роде таинством для тех, кто их понимает. Интернет-мемы не просто могут быть нам полезны, они уже влияют на нашу культурную среду и даже немножко на восприятие мира, например, на представление о бытических границах. Интернет-мемы могут высмеивать и жертв терактов, и заключенных концентрационных лагерей, и в целом затрагивать любые табуированные и сенситивные темы. С последствиями этого юмора авторы едва ли сталкиваются благодаря возможности сохранить анонимность. Это и способствует появлению таких интернет-мемов. А из-за их неограниченной способности к репликации и распространению, с течением времени мы привыкаем к ним и начинаем воспринимать такой юмор как разновидность нормы. Свойство мемов отличать своего от чужого, о котором я уже немного говорила раньше, становится одним из главных инструментов привлечения аудитории у крупных брендов или агитации в политических компаниях. Профессорка Ниувше Светлана Шомова, выпустившая учебное пособие «Мемы, как они есть», говорит, что если бы появился человек, который мог бы не просто объяснять, как работают мемы, не просто придумывать их, а предсказывать, как они будут распространяться и как будут взаимодействовать с толпой, такой человек был бы на вес золота. Может быть, после прослушивания этого эпизода вам захочется стать этим самым человеком или просто посмотреть на мемо по другим углом. Если вам понравился этот выпуск, вы можете оценить его в Apple Подкастах или рассказать о нем друзьям. До новых встреч!